0: רשת ב' ערן סיקורל
1: השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, 26 ביוני 2023 והיום בעולם. שר ההגנה של רוסיה, סרגי שויגו, מפגין נוכחות ומבהיר שלא הלך לשום מקום בניגוד לדרישות של כוח וגנר והעומד בראשו פרגוז'ין. רוסיה ממשיכה לבחוש במולדובה ועושה זאת באמצעותו של אילן שור, איש עסקים ישראלי, שקורא תיגר על השלטון הפרו-מערבי. מפלגת השלטון ביוון חגגה אתמול ניצחון מוחץ עם 40% מקולות המצביעים, 158 מושבים מתוך 300. ראש הממשלה קריאקוס מיצוטקיס צפוי להקים קואליציה של מפלגה אחת. דאגה בקרב יהדות גרמניה מניצחונו של מועמד הימין הקיצוני בבחירות לרשות מחוז זונברג שבמדינת תורינגיה. האם הגיע העת שאזרחי העולם העשיר יתחילו לשלם מס עולמי למען הסביבה ותמיכה במדינות העניות? וגם אלטון ג'ון חותם הופעה אחרונה באנגליה לקראת פרישה לגמלאות. השעה הבינלאומית בצוות לירון אהרון אסולין וזיסלבלאק, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. ענייני החוץ אנחנו ממשיכים להתעדכן במשפט נתניהו. איש העסקים ארנון מילצ'ן אומר בעדותו כי עד לחקירה לא עלה בדעתו שיש בעיה בחברות שלו עם בני הזוג נתניהו. כשהתחילה החקירה התחלתי להבין שזה מוגזם, אומר מילצ'ן בחקירה שלו שנמשכת בבריטניה. שלום לכתבנו לענייני משפט אמות שפירא.
2: כן, שלום רב, אנחנו כאן בירושלים עם השופטים, שומעים את העדות שמשודרת אלינו משם, מאנגליה. כמו שאמרת, דובר כאן שוב על הנושא של המתנות, אולי תכף נגיע לנקודה הזו. גם אני אציין שבסופו של דבר גם נתניהו הגיע שוב כאן ונמצא כאן בשעה האחרונה. העדות הזו נמשכת כבר כשעתיים, ועכשיו זה סוג של הפסקה קצרה. בכל אופן, אנחנו מגיעים לשלב... הנוסף בעדותו של מילצ'ן, שלב שבו הוא מעיד על הפעולות השלטוניות לכאורה שנתניהו ביצע כשהוא היה בניגוד עניינים. אתמול דיברנו על ההטבות, על המתנות, על הסיגרים, על ה... איך קראו לזה בקודים של ה... האלים, והגמדים או מדים? כן, לא. אני על הגמדים. נשארנו עם הגמדים, כן. כן, אז... והיום בעצם הוא מעיד, הוא מתחיל להעיד עכשיו על הפעולות השלטונות שנתניהו עושה לכאורה. הדבר הראשון זה נושא הוויזה. שלו, שהוא רצה ויזה אמריקאית, הרי העסקים שלו רובם היו שם, הוא קיבל בתחילה רק שנה אחת, וזה באמת, כך הוא אומר, פגע בו, הוא נעלב מהעניין הזה, נדמה לי שהוא אמר שזה נבע מזה שהייתה תוכנית של אילנה דיין שהציגה אותו כסוכן או משהו כזה, ולכן זה רק היה שנה אחת, ואז באמת הוא פנה, כך אומר, לכל מי שהיה, היה, יכול, מי לו נגישות לממשל האמריקאי, ובין השאר כמובן לנתניהו, כדי לעזור לו בעניין הזה, והוא אמר כך, נתניהו אמר שהוא דיבר עם דן שפירו ו, ושהוא יתקשר אליי או שאני אתקשר אליו. אז הנה לנו אולי נקודה ראשונה באיזה פעילות שנתניהו עשה, ואנחנו רואים את זה גם בהמשך. התובעת, ניאת בן-ארי מצטטת את, את הסיטואציה שנאמרה בחקירת המשטרה, שסיפר מילצ'ן שהוא בא לבלפור עם שמפניה וסיגרים, ועל הדרך הוא בעצם שאל אותו האם יש חדש בנושא של הוויזה שלו, ואז הוא קרא לארי ארו. אז הנה לנו, ו, ובסוף מילצ'ן גם מאשר את זה. למרות <עוד> 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 שהוא לא זכר, למרות שהוא כאילו לא זכר, אבל בסוף הוא מאשר, והנה לנו עוד איזה נקודה אולי בפעילות שלטונית שנתניהו עשה אה, למענו. צריך לומר באופן כללי, מינצ'ן הוא, לא, הוא לא זורם, לא מש... למרות שהוא נחמד, כן, הוא מחייך הוא לא זורם ממש עם התזה שהפרקליטות אה, מציגה לו, <עוד> <עוד> אבל כאשר מצטטים לו מהחקירות במשטרה, הוא אכן בהחלט מאשר את הדברים, ולכן אני חושב שעד עכשיו, ביום וחצי הזה של העדות שלו, העדות הזאת היא לא טובה לנתניהו, כן? עוד נחכה לראות את החקירה הנגדית. במילים אחרות, בשלב... אין סתירה
1: בין העדות שלו במשטרה לעדות שלו בבית המשפט.
2: נכון, ולכן בשלב הזה אפשר לומר שהיא גם מסבכת את נתניהו אה, בתיק הזה, אבל כמובן נראה, כי עיקר, המש... עיקר משפט זה בחקירה הנגדית. ויש עוד שם ה...
1: שעלה כאן במהלך המשפט ביום הזה, וזהו שמו של המיליארדר ג'יימס פאקר. באיזה נכון. הקשר?
2: אגב, חשבתי שתגיד ג'ון קרי, אבל בכל אופן, את התוכנית בינלאומית. אבל כן, גם ג'ון פאקר, והוא עשה איזו השוואה פשוט, היה סביב איזה תכשיט כמדומני זה היה מי יותר, היה לו, איך אומר, היה לו לב רחב יותר לפאקר מאשר לי. זה היה סביב כמדומני קניית תכשיט ואני כבר לא זוכר כרגע. בכל אופן, לגבי נושא של המתנות, בהחלט יש פה שאלה, והתשובה היא משמעותית, שואלת הטובה. האם אתה קיבלת מתנות מהזוג נתניהו? מילצ'ן אומר, אני לא זוכר. זאת אומרת, זה היה חד-צדדי. וזו תמיד הייתה הטענה של הפרקליטות. אם אתה מדבר על חברים, אז לכאורה המתנות היו צריכים להיות משהו דו-צדדי. וכאן אנחנו רואים כאילו, והוא מאשר את זה ברגע שהוא לא זוכר, לא זוכר שקיבל מתנות מהזוג נתניהו, בעצם אשר שזה היה חד-צדדי. ואז נשאלת
1: השאלה באמת, מה המניע לאותן מתנות?
2: נכון, נכון, ועוד אולי נקודה בהקשר הזה, אני אומר עוד משהו, לגבי הנושא של... הוא אמר בחקירה שאם הוא לא היה קונה, החוקר שאל אותו, מה היה קורה אם לא היית קונה, או לא היית מביא את המתנות האלה? אז שם הוא אמר לחוקר, יכול להיות שהייתי עורך פחות רצוי בבלפור. אז שוב, שואלים אותם, אתה זוכר את זה? בהתחלה זה קשה לא להיזכר, בסוף אומר, כן, אני זוכר את זה. ומיטשל מוסיף ואומר, היחסים שלי עם ראש הממשלה ועם זה כמו עם חברים, אבל מכיוון שהוא ראש ממשלה, אז הוא חלק מהלגו שניסיתי לחבר, ירדנים עם המצרים, עם הפלסטינים. ולא היה אפשר לעשות זאת בלי ראש הממשלה הישראלי. זה מה שעבר לי בראש, לא המתנות, כך הוא אומר. ואם המתנות עשו מצב רוח יותר טוב לראש הממשלה, זה רק עזר. כן, יש לי
1: תחושה שהמתנות האלה לא עושות מצב רוח טוב לנתניהו עכשיו. עכשיו. אבל אנחנו נמשיך לעקוב כמובן. אמוץ שפירא, אם יהיו התפתחויות דרמטיות, אנחנו כאן כמובן. תודה לך. אנחנו לענייני העולם. אם מישהו ציפה ששר ההגנה הרוסי שויגו ייעלם בעקבות הכמעט הפיכה של כוח וגנר במוסקבה, הבוקר הוא מבהיר שהוא לגמרי בתמונה שויגו ביקר יחידות צבא הנלחמות באוקראינה. זוהי הופעתו הפומבית הראשונה מאז המרד. שויגו היה אחד האישים בצמרת הביטחונית של רוסיה, שמפקד כוח וגנר פריגוז'ין דרש להדיח אותם. ובעולם מגיבים היום על ניסיון ההפיכה הכושל שהנהיג ראש הקבוצה המזוינת וגנרי. יבגני פריגוז'ין בסוף השבוע האחרון. הכל רואים בהתרחשות הזאת ביטוי לבעיות הפנימיות העמוקות במערכת השלטון הרוסית. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: שלום מרן, התחלת בשויגו, אז בוא נאמר שאכן הווידאו הופץ, שבו כביכול נראה שויגו מבקר את הכוחות באוקראינה, רק שאין שום עדות אמיתית. לכך שזה צולם mm. היום או אתמול, <laughs> ואין באמת... זאת אומרת, ב- תמיד קיימת
1: אפשרות שהוא כלוא באיזשהו מרתף אפל של האפס במוסקבה.
3: או שהוא פשוט מתחבא, הוא עצמו, גם זאת אפשרות מאוד עניינית. אבל בווידאו שהפיץ אריה נובסטי, הסוכנות הממלכתית של רוסיה היום, נראה שהוא הגו משוחח כאילו... ממש בזמן הרגיל עם ניקיפורוב, האלוף ניקיפורוב, מפקד האוגדה המערבית של צבא רוסיה, שמפקד על המבצע הצבאי המיוחד, כפי שהרוסים מכנים את המלחמה באוקראינה, כך לפי לפחות הסוכנות הממלכתית, אבל זה ממש כמו הקוריאה הצפונית, אתה יודע, אנחנו רואים את קימפג'ונגון, אנחנו אף פעם לא יודעים מתי צולם. אז זה בדיוק מה שאפשר לומר על הקטע הזה שהם הפיצו היום. כמו שאמרת, בעולם באמת מגיבים על כל הניסיון הזה, ההזוי בעצם, כי הוא לא הצליח והוא לא, אפילו לא הגיע עד, עד מוסקבה. צריך לומר שראש הדיפלומטיה האירופית, ג'וזפ גורל, כינה את המהלך של פריגוז'ן המפלצת שפעלה נגד מי שיצר אותה. what we've
4: seen
5: is extraordinary. Think about it this way. Sixteen months ago, Russian forces were on the doorstep of Kiev in Ukraine, uh, believing they would take the capital in a matter of days and erase the country from, from the map as an independent country. Now what
3: we'vemfin bekochot bakkochota Ru a, lefate Kiev, ma beše mikrobira Ukraitmi, Archfin. בכוחות הרוסים שהצמרדו ושהגיעו ושרצו להגיע למוסקבה, וזה באמת ביטוי לבעיות העמוקות שקיימות ברוסיה. למרות וגם... שבכלל לא
1: בטוח שהאמריקנים רוצים לראות את השלטון הרוסי מתמוטט בצורה הזאת, כולנו יודעים עד כמה... רוסיה מחומשת בנשק גרעיני, השתלטות של פריגוז'ין, של כוח וגנר, אלה היו יכולות להיות חדשות רעות מאוד מבחינת המערב.
3: רעות מאוד, גם מבחינת וושינגטון וגם מבחינת העולם כולו. גם, גם מזכ"ל נאט"ו הבוקר התבטא בעניין, גם הוא זהיר, הוא ככה בזהירות מכנה את זה ניסיון כושל, אבל כמובן ששומעים שאיפשהו... And he is also happy that it won't be successful. Let's see, because you are always happy
0: about it. The events over the weekend are an internal Russian matter. And yet another demonstration of the big strategic mistake uh, that President Putin made uh, with his people... At the beginning of
3: the event, Jens Stoltenberg suggests that this is the real issue of Russia. And just from this situation, you can also see that כל הבכירים בעולם עכשיו מעוניינים שזה יישאר בתוך רוסיה ולא יצא מעבר לגבולותיה. זה עניינה הפנימי של רוסיה, אומר סטולטנברג, גם עדות לטעות האסטרטגית הגדולה שהנשיא פוטין עשה כשסיפח בצורה לא חוקית את חצי האי ופתח במלחמה באוקראינה. ככה ים סטולטנברג הבוקר, יושב ראש, eh, מזכ"ל נאטו, למה אני קוראת לו יושב ראש? מזכ"ל <laughs> נאטו ערן, ואני מניחה שעוד eh, נמשיך לשמוע תגובות eh, רבות eh, במהלך היום.
1: ללא ספק. נטליה קנבסקי, תודה.
3: תודה.
1: ושלום לקסניה סבטלובה. קסניה סבטלובה, שלום לך. כן, מיד תהיה איתנו eh, קסניה eh, סבטלובה. כן. עכשיו שומעת ש... אותנו, שלום ש... לך. ש... שלום, שלום. בואי ננסה רגע לדבר על מה שקורה בתוך רוסיה ביממה האחרונה מאז ניסיון ההפיכה הכושל, או ניסיון ההפיכה שבוטל. קצת קשה להבין מה קורה שם בצמרת, האם שויגו מודח, לא מודח, איפה פוטין, מה, מה קורה שם כרגע?
6: טוב, אז קודם כל לגבי שויגו, יש עדכון קטן בהקשר ל... וידאו הזה שהופץ על ידי משרד ההגנה, mm-hmm. הבלוגרים הרוסים שמסקרים באופן מאוד מתוקדק את המלחמה הזאת, זיהו שבעצם מדובר באותו סרטון שכבר הופץ ביום שישי מהביקור שלו בחזינה. אה,
1: מעניין. אז זה מה שנקרא, מישהו בעצם הרוסית, ניסה לרמות.
6: קנסירווה ו... זה שימורים, בעצם כל מיני איי שהוכנו מראש, וזה משהו שהוא מאוד נפוץ. מראים גם הקלטות האלה של פוטין מדי פעם. כאשר רוצים להפגין נוכחות, אבל לא להטריח אותו לאיזשהו ביקור או איזשהו צילום. אז, אבל, אז, אז כרגע בעצם אי אפשר להסיק שום דבר <laughs> <laughs> לגבי מצבו של שויגו. Uh, מה שכן, שום החלטה. פורמלית לגבי פיטוריו או אה, בקשה להתפטרות שלו, כרגע שום דבר מזה לא התקבל. אנחנו יודעים אם אומר... זה היה
1: חלק מהעסקה בכלל בין אה, לא פורגוז'ין? אנחנו... לא.
6: אני יכולה להגיד לך שחוץ מהאמירה המאוד שטנית אה, של דמיטרי פיסקוף, הדובר של קרמלין, אין לנו שום ידיעה, אין לנו שום אה, אפשרות גם לאמת את הדברים האלה. אה, האם היה מדובר בכסף? האם הייתה דרישה להיפטר משויגו? האם פוטין נעימה לזה? אנחנו פשוט לא יודעים. אז, אז אנחנו לא יודעים זה... איפה
1: נמצא שר ההגנה הרוסי, לא ראינו אותו בשידור חי. אנחנו גם לא ממש יודעים איפה נמצא פוטין, כיוון שהיו דיווחים... על כך שהוא במוסקבה, דיווחים אחרים על כך שהוא בסנטה פטרבורג, ואנחנו גם לא יודעים איפה נמצא פרגוז'ין. אולי היחיד שאנחנו יודעים היכן נמצא, ושותף להסכם הזה, הוא הנשיא של בלרוס לוקאשרקו, שפתאום הופך לדמות החיה ביותר במזרח אירופה. אתה
6: מתאר לעצמך, איראן, הם כל כך נמצאים ביחד עכשיו באיזשהו ריזורט.
1: בואי נגיד שהייתי שמח להיות חגב על הקיר עם מכשיר הקלטה.
6: כן, אבל ברצינות זה ככה, כן, אם אנחנו מנסים להבין מה בעצם קורה ברוסיה ומה קורה בקרב האליטות, אז אני קודם כל מזרעה טרנד מאוד מעניין. עדיין מפחדים לתקוף את פריגוז'ן. בעצם אנחנו מסתכלים על מה כותבת היום מרגריטה סימוניאן, עורכת ראשית של פשטותי, תעמלנית, אפשר לומר, בכירה בין הבחירות ביותר שיש ברוסיה. והיא קודמת דבר מדהים, זה פשוט אה, לא ייאמן, כן, זה ממש אה, בסגנון אופן אפילו. היא אומרת, אה, טוב, אז יש כאלה שמתלוננים על תא שאינסטרסטיק פלילי, נסגרתי פלילי. קסניה, ק, פלילי. קו, קו, קו
1: הטלפון שלך אה, לא מוצלח כל כך, תנסי לשנות אולי כן. זווית כדי שנוכל... הנה, ל...
6: בוא ננסה לשנות זווית. אוקיי,
1: נשמע כן, קצת יותר כן. טוב, כן.
6: אוקיי, okay. אז uh, uh, מרגריטה סימוניאן, uh, העורכת הראשית של רש"י בעצם אומרת היום uh, כזה דבר. היא אומרת, טוב, יש כאלה שמתלוננים שהנה פתחו תיק פלילי נגד פריגוז'ן, סגרו תיק פלילי נגד פריגוז'ן, אבל, uh, וזה בעצם כל זה מנוגד לחוק. אז אני אומרת לכם שחוק זה לא תורה מסיני ולא מצווה של ישו. Uh, אפשר לשנות חוק כאשר uh, צריך למנוע דבר דרמטי. כלומר, אם זה במה שקרה דבר דרמטי, זה לא איזשהו ניסיון mm-hmm. מצועצע או איזושהי התחזות. והיינו צריכים לבחור בין הרע לגרוע מאוד. ושפיכות דמים זה משהו שאנחנו לא יכולים להעלות על הדעת. אוקיי, בסדר, מרגריטה, אנחנו מאמינים לך, אבל בעצם, מה היא אומרת פה? כן? אין פה אף מילה נגד פריגושן עצמו. Mm-hmm. מה הוא עשה? האם הוא בוגד? האם הוא לא בוגד? האם הוא בעצם מזדהה אולי <laughs> מה שהוא עשה, כן? אין פה שום התייחסות, וככה גם אנשים רבים אחרים. אה, יש אנשים אה, שמקרב החוג הקרוב ביותר של פוטין, מיליארדרים, זה אחים רוטנברג, אה, קובלצ'וק, יש עוד כל מיני דמויות אה, כאלה ואחרות, שהם נמנעים על אוהדים ותומכים של פריקוז'ן. הם כולם שותקים. כולם שוקים ממש שתיקת הכבשים, ולא ברור, אתה יודע. במילים אחרות, אי אפשר להתעלם
1: מהעובדה שלמרות שמדובר באמת בסיפור עצום, אנחנו אולי יודעים חלק קטן ממנו, קורים המון דברים מתחת לפני השטח כאן.
6: בהחלט, אני חושבת שאנחנו עוד נופתע, והגרסאות גם ישונו בעתיד, בהתאם למה שבאמת קורה עכשיו עם כל הדמויות האלה. למשל, היכן נמצא פריגוז'ן? אנחנו יודעים שהוא נסוג, ככה הוא עצמו אמר, לבסיסים שלו, כן? מה זה בסיסים? איפה בסיסים? באוקראינה? בשטח הכבוש של אוקראינה זאת הכוונה, אבל בינתיים אין שום עדויות שהוא שם. גם אין עדות שהוא עבר לבלארוס, כן? כי... ומה עם הנגמשים? <laughs> לאן הם הלכו? לאן השיירה הזאת התקדמה בעצם משם? <אח>
1: לכאורה יש... גורמי מודיעין מערביים צריכים כן, לדעת. אני, צריך... שלפחות, <laughs>
6: אני מאוד מקווה שלפחות הם יודעים, אנחנו יכולים רק להעריך, אבל ברור לגמרי שמבוכה גדולה יש פה למשטר הרוסי <אח> והיחלשות, היחלשות כמעט טוטאלית בעצם כן של מדינה שבאופן וולונטרי העבירה חלק מהכוח שלה ומהמונופול הזה של שימוש בכוח לגורמים מאוד מפוקפקים. שהאג'נטה שלהם לא ברורה עד הסוף. אז רוסיה, ללא ספק, היא נמצאת במצב ה...
1: חולשה. השאלה היא אם אוקראינה השכנה מתחילה לנצל את החולשה הזאת לטובתה במסגרת מבצע האביב, הקיץ שלה.
6: כן, אז מתקבלת הודעה מפי אנה מולר, שהיא שר ההגנה האוקראיני, ממש לפני חצי שעה, והיא מדווחת שכפר באזור דניאצק, רובנופול, נכבש, ממש זה עתה, על ידי הכוחות האוקראינים, והם ממשיכים בהתכתבות שלהם לכיוון מריופול/ברדיאנסק, שני ערים שנכבשו, אנחנו זוכרים, עוד בחודשים הראשונים של המשפטה. הם נתקלים בהתנגדות
1: של הצבא הרוסי?
6: הם בוודאי נתקלים בהתנגדות, ויש גם uh, uh, הרבה סרטונים שמסתובבים ככה ברשתות uh, של uh, קרבות, בעצם זה לא... Uh, טיול בפארק כל המתקפה הזאת, אבל עדיין יש התקדמות אולי יותר איטית ממה שציפו לה במערב, אבל יש, יש טרנד חיובי שמסתמן, ובעצם פניהם למריופול, ערן, ואנחנו זוכרים כמובן את הסיפור הכואב והטראגי של ההפצצות של התיאטרון במריופול, זה סמל של ההתנגדות האוקראינית בעצם. אז אם האוקראינים הצליחו להחזיר, ואנחנו עדיין לא שם, אבל יכול להיות ש... ככל שיעבור הזמן ובעוד כמה שבועות הרגע הזה יתקרב. זה באמת יהיה רגע אולי הדרמטי ביותר, העיר הגדולה ביותר שהרוסים כבשו. אם היא תשוחרר, אני חושבת שזה באמת תהיה פנייה
7: מאוד משמעותית.
6: טוב, בעצם עוד, עוד בעצם... חזון
1: למועד, הדרך לשם כן. עוד ארוכה. כן. סבניה סבטלובה, חברת כנסת לשעבר, מיטת מחיר בחירה במכון אטלנטי, קאנסיל בוושינגטון. תודה רבה לך על הדברים. תודה רבה, אירן. אנחנו למדינה אחרת באזור, שגם היא מושכת לא מעט עניין בזמן האחרון. מולדובה אחת המדינות העניות ביותר באירופה, לרוב היא לא בכותרות, אלא שבתקופה האחרונה דמות שנויה במחלוקת הצליחה לזעזע שם את המערכת הפוליטית בקישינב, האוליגרך, יליד ישראל, אילן שור. שלום לאלכס נירנבורג, איש כאן דיגיטל שלנו. מי האיש והאם בקרמלין באמת עושים מאמץ כדי שהישראלי הזה יהיה הנשיא הבא של מולדובה?
8: שלום ערן. ובכן, למרות
1: שמפלגתו מחזיקה בשבעה מושבים בלבד מתוך
8: 101 בפרלמנט המולדובי, אילן שור, אוליגרך יליד ישראל, הוא השם המדובר ביותר במי שנחשבת למדינה ענייה באירופה. בשבוע שעבר קבע בית המשפט בקישינב שמפלגתו של שור תוצא אל מחוץ לחוק בשל תמיכה לכאורה של המפלגה ברוסיה ובפלישה לאוקראינה. שור עצמו, שעוד קודם לכן הורשע במעילת ענק ונדון ל-15 לחמ... שנות מאסר, שוהה על פי פרסומים בישראל יחד עם אשתו, הזמרת הידועה במרחב הפוסט-סובייטי ז'סמין. בואו נשמע דברים שאמר שור לאחר הוצאת מפלגתו אל מחוץ
9: לחוק. דוברי דין, דרגי דרוזיה, סיבודיה דבר... יא חדשו, סכנת סלדוישי. נא תה אינטל בלפניתא, נספרצינטנה, ביזקונה, רישייני ולכוידציה פרטי שור. יא ווירן שטור פרטי השור... ובכן אומר אלו שור את
8: הדברים הבאים, השבוע נתקבלה החלטה בלתי חוקית בצורה חסרת תקדים על חיסול מפלגת שור. אני משוכנע שהמפלגה תקם מחדש. או לאחר שנגיש ערעור על ההחלטה, או לאחר שהשופטים שהצביעו בעד ההחלטה הזאת, כפי שהכתיבה להם הנשיאה מאיה סנדו, ימצאו את עצמם בחדר החקירות.
1: תגיד, עד כמה הוא מאיים אה, על הנשיאה הפרו-מערבית מאיה סנדו?
8: אז כמו שאתה רואה, אין לו הרבה כוח בפרלמנט, רק אה, שבעה מושבים מתוך 101, היו לו לפני שהמפלגה הוצעה אל מחוץ לחוק, אבל צריך להגיד שהוא היריב הכי קולני שלה. האופוזיציה המולדובית עומדת מן הצד, אה, אולי פועל בכוחות עצמו, שור משמיע את דעתו, מוציא אנשים אל הרחובות וממש מאתגר את סנדו בכל דרך אפשרית וכעת הוא מצא דרך חדשה לאתגר את הנסיעה בדמות ממשלת צללים שעל הקמתה הודיעה היום בריאיון לטלוויזיה הרוסית. ולמרות שעל פניו שור נתמך על ידי רוסיה, ולראיה הוא מרואיין תדיר בערוצי התעמולה של פוטין, ואפילו ארה״ב וקנדה הטילו עליו סנקציות אישיות, שור עצמו מעיד על עצמו כפוליטיקאי שהוא מולדובי. זאת mm-hmm. המילה, אמר ברעיון בגרמניה בחודש שעבר, אנחנו מדינה קטנה שלא יכולה לשחק משחקים גיאופוליטיים. נייטרליות היא הדרך היחידה של מולדובה לשרוד בעולם הזה. ואת אז, כל זה הוא עושה מכאן, מישראל. ואת כל זה הוא עושה מכאן, מישראל, וייתכן מאוד שהמילים האלו יעמדו בקרוב למבחן המציאות. אלכס נירנבורג,
1: תודה. תודה. אנחנו מכאן לגרמניה, שם דאגה גדולה מניצחונו של מועמד הימין הקיצוני בבחירות לרשות מחוז זונברג שבמדינת תורינגיה. נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, יוסף שוסטר, מביע זעזוע ואומר כי מדובר בקו פרשת מים שהכוחות הדמוקרטיים בגרמניה אינם יכולים להשלים עימו. יושב ראש הקהילה היהודית אומר שהתוצאה הזאת אימה עציבה ומפחידה אותו מאוד. שלום לשליחנו לגרמניה דב גילהר. שלום ערן. אתה בילית שם את היום אתמול עם התקווה והצער על הניצחון הזה.
0: התחושה הייתה שזה הולך לקרות גם בקרב הנוצרים דמוקרטיים, המומד שלהם הוא זה שהתחרה במועמד הימין הקיצוני, ואני אגיד לך למה זה היה הגיוני, מכיוון שבציבור הראשון קיבלו האלטרנטיבה לגרמניה 47% בערך. זאת אומרת שמפלגה שרוצה כל העת להגיע לאחוז בהגה איזשהו שלטון, גם עם שלטון של מחוז קטן בגרמניה היא תעשה שרירים ותשיג עוד כמה אחוזים ובאמת תנצח ולמרות שכל המועמדים מנגד התארגנו נגד אלטרנטיבה לגרמניה כלומר דה לינקה, דה לינקה, המועמד השמאל או מועמדת השמאל להצביע בעד הנוצרים דמוקרטיים הימין המתון, שמע זה קרע אידיאולוגי אבל עדיין עשו את זה כי המון אנחנו מעדיפים מפלגה דמוקרטית מאשר את אלטרנטיבה לגרמניה. סוף דבר בין שש לשבע ספרות הקלפיות, ואכן חמישים ושלושה אחוזים הלכו לאותה מועמד זלסלמן, רוברט זלסלמן עורך דין, ואני באמת הייתי איתם עד, עד הערב, ויתרתי, אני מקווה שאתה מוכר לי, על מסיבת הניצחון של אלטר, אלטרנטיבה לגרמניה.
1: יש לך אישור ממני. מכיוון
0: שלשם, תודה. שם הגיע ביורן הוקה. שהוא ראש ה-IFD בתורינגיה, תורינגיה היא מדינת המחוז שזוננברג היא חלק ממנה, ובתורינגיה ביורן הוקה עומד בראש העשייה, ראש המפלגה בפרלמנט, למרות שהוא לא חבר בונדסטאג כאן בברלין, רואים בו למעשה במנהיג האמיתי של המפלגה הזאת, יש יושבי ראש מכהנים, אבל הוא נראה כמנהיג האמיתי. ו- ובאמת הוא מנהיג, כמו שאמרנו אתמול, זה ארגון שבתורינגיה זכה להגדרה חוקית, ארגון ימני קיצוני, mm-hmm. שזה אומר שהשב"כ של המדינה הזאת יכול לעקוב אחריו בכל אמצעי המעקב שנתונים לרשותו, אם הוא חושב שהוא מפר את החוקה. באמת תגובות קשות מאוד בקהילה היהודית. יושב-ראש הקהילה היהודית בתורינגיה... לא מתייחסים בצן, לזה
1: כסיפור אנקדוטלי או אירוע מבודד, אלא משהו שעלול לא להפוך למשהו גדול לא. הרבה יותר.
0: קודם כל בתורינגיה עצמה, שבשנה הבאה יש בחירות לפרלמנט, <אח> החשש הוא שלא רק מחוז, אלא ראשונה למפלגה הזאת, שיש לה 20 תמיכה בסקרים בכלל המדינה, גם במערב וגם במזרח, ובתורגיה הישראלית שלושים, שלושה אחוז, וראינו אתמול בזונברג חמישים ושלושה אחוז, בסופו של דבר תגיע לאחוז בהגה השלטון של מדינה, וזה דבר שבאמת הוא הסיוט של... של הקהילה היהודית. מנהל אתר ההנצחה בבוכנוולד אמר אתמול את המילים הבאות על הניצחון של ה זו חרפה. הוא אומר, נכון שלא כל מי שהצביע על ה-FDA הוא קיצוני וגזל, אבל מי שבחר בה הצביע ביודעין למפלגה שהליבה שלה כוללת גזענות, אנטישמיות ואנטי דמוקרטיות. הזכרת את, את, ראש, את יוסף שוסטר, נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, mm-hmm. והוא אומר, זו פריצת סכר שהכוחות הפוליטיים הדמוקרטיים במדינה הזו פשוט לא יכולים לקבל. והשאלה הגדולה, כשאנחנו רואים את התהליך הזה, גרמניה ללא ספק משתנה בחודשים האחרונים. ואפשר להסביר את זה ונסביר את זה, ואנחנו פותחים בסדרה, היום בערב, בחדשות הערב, שלושה פרקים שמנסה להסביר מה בדיוק קרה ולמה זה קרה. אבל אם אתה שואל אותי בשורה התחתונה, הסיבה היא שהמפלגות האחרות פשוט לא יודעות לתת תשובות לאזרחים, והאזרחים מלאים בשאלות. וכל אחת מהמפלגות האלה מושכת את ההגה לכיוון שלה. הירוקים רוצים יותר, שהבניינים יהיו יותר ירוקים ושזה יעלה יותר כסף לאזרחים. הסוציאל דמוקרטים בוודאי לא רוצים להשית הוצאות נוספות, ואין מישהו שמוביל את העניינים בעוד שדה, שהאלטרנטיבה לגרמניה, המסרים שלה מאוד פשוטים, מאוד קליטים, ומי שקץ במצב הקיים, שאומר עלויות אנרגיה נוספות, מתנחם בהבטחות הסרק
1: האלה שמציעות מפלגות הימין הקיצוני.
0: שאנחנו מכירים בהם כהבטחות סרק. היום, מחר, מחר יש לנו ראיון מאוד מעניין עם אדם מאוד מאוד מעניין שקשור בעניין הזה, נוכל לספר על זה יותר מאוחר, כדי להסביר למה גרמניה משתלה לנו מול העיניים. אז השינוי בגרמניה... כן. טורינגיה הייתה המדינה, הזכרתי לך אתמול, שבה... המפלגה הנאצית הכניסה שרים ראשונים לממשלת מדינת המחוז, היא הייתה מדינת המחוז הראשונה, זה קרה ב-1930. כן,
1: נקווה שלא נראה את המגמות האלה מתרחשות שוב בגרמניה של היום. והכתבה המלאה כאמור, הערב בחדשות הערב, דב גלהר, תודה.
0: בשמחה, ומחר בערב ומחרתיים בערב גם.
1: השעה הבינלאומית, האם הייתם מוכנים לשלם מס כדי שבמדינות אחרות, מדינות באפריקה למשל, המצב הכלכלי יהיה טוב יותר, ילדים יהיו רעבים פחות? זה לפחות מה שמציע עכשיו נשיא צרפת עמנואל מקרו בפסקת מנהיגים שהתכנסה בפריז בסוף השבוע האחרון. מס בינלאומי שישמש למלחמה בעוני ובהשלכות משבר האקלים על המדינות העניות. ההצעות האלה אמורות לעלות לדיון נוסף בפסגת האקלים הבאה, קופ 28, שתתכנס בדובאי בחודש נובמבר. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
5: ביום חמישי ושישי התכנסו בפריז עשרות מנהיגי מדינות מרחבי העולם כדי לדון בהסכמים פיננסיים חדשים. הסכמים שיאפשרו להתמודד. עם שלושה אתגרים בין-לאומיים חשובים. המלחמה בעוני, המלחמה במשבר האקלים, והמלחמה לשמירה על הטבע. שלושה אתגרים הקשורים זה לזה והמשולבים זה בזה. מרבית מדינות אפריקה היו מיוצגות בפסגה הזאת, כולל שורה ארוכה של ארגוני החברה האזרחית האפריקנית, ולא בכדי. אפריקה היא היבשת שסובלת הכי הרבה מהתחממות כדור הארץ. גלי שרב ובצורת, שיטפונות, מדבור מואץ, כל אלה מאיימים על גורלם של מיליוני בני אדם ברחבי היבשת. הנשיא מקרו לא בא לפסגה הזאת אצלו בבית בידיים ריקות. כבר כמה חודשים מאז פסגת האקלים קו"פ 27 בשארם אל-שייח, שהוא מקדם את הרעיון של מס בינלאומי לטובת המלחמה במשבר האקלים. אם להיות מדויק, מקרו העלה ומעלה כמה הצעות כדי לאסוף כספים לטובת המאבק החשוב הזה במטרה לעזור למדינות האפריקניות העניות. סולידריות של הצפון עם הדרום.
8: ההצעה הראשונה על
5: השולחן היא מס על העברות פיננסיות כדי להילחם בעוני ובמשבר האקלים. אני בעד, כך אומר מקרו. צרפת, הוא מציין, כבר עשתה את זה, אבל מחוץ מצרפת אימץ מס שכזה, כמעט אף אחד. הצעה שנייה, אומרים לנו, צריך מס על כרטיסי טיסה, היה על זה כבר דוח חשוב. אנחנו בצרפת כבר עושים את זה, אבל מחוץ מאיתנו עושה את זה. כך המשיך להתלונן הנשיא הצרפתי. לדבריו, אין טעם למיסים שכאלה, אם רק צרפת משיתה אותם. המסים האלה חייבים להיות גלובליים, מתעקש מקרו.
8: ויש לו עוד רעיון.
5: הצעה שלישית, ואני מברך על ההתגייסות של הארגון לתחבורה ימית, כל הסקטור של תחבורה ימית הוא ללא מיסוי. זאת הצעה טובה, צריך להשית מיסים על התחבורה הימית, כך טען הנשיא הצרפתי. המדינות האפריקניות היו כמובן בעד כל ההצעות. אבל הדרך למס אקלים בינלאומי עוד ארוכה. גם אם מדינות המערב יסכימו, סין חייבת גם היא להתחייב, וגם מדינות המפרץ כמובן. בפסגה בפריז נשמעו הרבה מאוד מילים טובות וכוונות טובות. מה יקרה באמת מעבר למילים ולהצהרות, קשה בינתיים לחזות. לא הסינים ולא מדינות המפרץ הסכימו בינתיים לחתום על ההצעות האלה של מקרון. כאן,
1: רינה, בסיסט. כן, אפשר להניח שהתגובה שיקבל הנשיא מקרו מרוב מדינות העולם היא נו. אנחנו מכאן ליוון, מפלגת השלטון חגגה אתמול ניצחון מוחץ בעצם על כולם, עם יותר מ-40 אחוזים מקולות המצביעים. 158 מושבים בפרלמנט מתוך 300. ראש הממשלה קיריאקוס מצוטקיס צפוי עכשיו להקים קואליציה, למעשה של מפלגה אחת. שלום לכתבנו באתונה ז'אן כהן.
7: שלום וברכה.
1: וזה בעקבות כן. אה, אה, חוק שמאפשר למפלגה לקבל סוג של בונוס, נכון?
7: נכון, אבל זה לא חוק חדש, זה חוק שהיה כבר יותר מ-15 שנה שקיים, שהמפלגה מקבלת הראשונה, יש 50 מנדטים בונוס, וזה הולך באופן יחסי לכל, uh, לפי האחוזים שכל מפלגה מקבלת. אז uh, זה לא משהו חדש. הוא כן, אבל קיבל את הרוב המוחלט סוף סוף, כי זה אומר שלא לא, לא יהיו לנו בחירות סלישיות. אפשר ללכת לים קצת פה ביוון.
1: זה לא דמוקרטי כל כך, בעומת הדמוקרטיה, אבל אין ספק שללכת לים זה כמובן עדיף, אבל ללכת לבחירות.
7: אבל עכשיו, מה שכן, אבל יש שני דברים שבאמת היה, זה קרה פעם ראשונה ביוון. הדבר הראשון זה שיש לנו, פעם ראשונה ביוון לא הצפיעו 47% מהאוכלוסייה. הנמנעים בדרך כלל ביוון זה בין 13 ל-15.
1: מה קרה כאן בעצם? בגלל שהתמונה הייתה ברורה מבעוד מועד, אז יורד העניין בדמוקרטיה? כי אין בעצם תחרות הוגנת?
7: זה נכון. זה ידע, ידוע שזה היה, אם היה, היה לו, למפלגה שמושלת היום, זה שניצחה בסופו של דבר, היה לה 20 אחוז הפרש. אז uh, חצי האנשים לא הלכו, הם כנראה חשבו מה שאני חשבתי, ללכת לים זה יותר טוב. Mm-hmm. עכשיו, זה דבר אחד. <laughs> אבל uh, הדבר השני שמדאיג באמת מאוד, ערן, זה שיש 13 אחוז של... ימין קיצוני, mm-hmm. ממש טרו-נאצי כביכול, שזה מחולק לשלוש מפלגות, mm-hmm. לשלוש מפלגות, סליחה, שמתוכן שתי מפלגות, הם הופיעו בפעם הראשונה לפני שישה שבועות mm-hmm. בשדה הפוליטי, בשדה הפוליטי, ומתוכם אחד הוא ממש היורש הישיר של מפלגת הנאצים, השחר המוזהב שהיה לפני שנה. והם חוזרים עכשיו
1: לפרלמנט.
7: ועכשיו הם כולם בבית סוהר. המנהיגות של המפלגה הזאת, ההנהגה של המפלגה הזאת, בבית סוהר. אבל השחר של המפלגה הזאת הצליחה להיכנס לבית נוסף, היא קיבלה שישה
1: אחוז. טוב, וזה בהחלט מטריד, מטריד מאוד. ז'אן כהן, כתבנו באתונה, תודה רבה לך על הדברים. אוקיי. אנחנו מכאן למרכז אמריקה. האלימות בהונדורס איננה פוסקת. עוצר הוכרז אתמול בצפון המדינה, לאחר שיותר מ-20 בני אדם נהרגו בשני אירועי ירי. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית, הומוגאד. שלום. מה קרה שם?
4: מדובר בשני אירועי ירי במקומות, בשתי ערים קטנות בצפון מדינת הונדורס. הדבר הזה מצטרף למה שיקרה בשבוע שעבר. בואו נזכיר ש... ארבעים ושש ערוגות נרשמו בטבח בבית כלא גדול בבירת המדינה. וכן, האלימות היא, לא, היא מאוד מחריפה ויוצאת משליטה. מדובר במאבק בין, שתי, בין שני ארגוני פשע גדולים שאפשר להגיד שמטילים את אימתם על חלקים גדולים מאמריקה הלטינית, בעיקר מרכז אמריקה. ועדו דזורצ'ו ואימאסטרזה, שני ארגוני פשע שמקורם בלוס אנג'לס, בארצות הברית, בתחילת שנות ה-80. הם נוסדו על רקע מאבקים בין קבוצות מהגרים מאמריקה הלטינית, ושם התפשטו. ומופעל לחץ מאוד גדול על השלטונות בהונדוריס, בעיקר על הנשיאה סיומארה קסטרו. כבר החל מחודש דצמבר האחרון המדינה נמצאת במעין מצב חירום במסגרתו הממשלה הודיעה על כך, על השעיית חלק מזכויות האדם על פי החוקה על מנת לעכל את המאבק בארגוני הפשע הללו, בינתיים זה לא עובד, הממשלה הולכת ומכריזה על עוד ועוד צעדים, עכשיו הוצגה תוכנית חדשה, במסגרתה מנהיגי הכנופיות יועברו לבתי כלא מבודדים לחופי המדינה, אבל כרגע המצב לא, לא נראה מבשר טובות.
1: כך נשמע, תומר גאד, כתבנו באמריקה הלטינית, תודה. תודה רבה. גם היום העולם היום בכאן 11 בשעה 3, ואיתנו יואב זהבי כבר בחליפה.
10: כבר בחליפה, כן. האמת זה שזה בגלל שהקלטנו קודם קטע מהתוכנית, אני מודה. אז ככה, אירן, היום אצלנו חודש הגאווה בשיאו. אנחנו נשוחח על המגמות השונות ברחבי העולם, בכל הקשור ליחס לקהילת הלהט"ב. כבר צריך להגיד, אנחנו רואים דברים די אפלים, ריאקציה בהרבה מאוד מדינות, גם מדינות ליברליות. אפילו חוקים דרקוניים בכמה מדינות. אנחנו נדבר כמובן גם על מה שקורה כאן בישראל ביחס לעולם. עונת החאג' בסעודיה... זהו, זה שני פסטיבלים מסוגים מאוד
1: מאוד שונים. כן,
10: כן, כן. כן. עונת החאג' החלה בסעודיה. אנחנו נדבר על האופן שבו מתכננת המדינה להקל על מיליוני העולים. נדבר גם על הזווית הפלסטינית, מי יגיע מכאן. וכמובן על העיתוי, כי זה קורה רגע אחרי הסכם הפיוס. בין סעודיה לאיראן, במה שנראה כמו מזרח תיכון אולי לא חדש, אבל מזרח תיכון משתנה. וגם נדבר על אולימפיאדה, קצת מסוג אחר, אולימפיאדת הגיימינג, <אח> איראן שנערכה בחסות הוועד האולימפי הבינלאומי, ההוא של הספורט, הפיזי, <אח> עכשיו קצת לשלטים, שלטים <אח> של גיימינג, ונבדוק האם זהו צעד בדרך לפי חוט במעמדו של הספורט הפיזי. מגמה שבלאו הכי נראה שהולכת וצוברת באופן כזה או אחר תרוצה עם עוד ועוד פסטיבלים ואירועים שקשורים בספורט דיגיטלי. נבדוק איפה עבד האולימפי הבינלאומי, שאמור בעצם להחזיק את הספורט הפיזי בחיים, שאמון על אחד האירועים הגדולים ביותר שיש לנו לאנושות בכלל, למה דווקא הוא נכנס לעולם הזה? יואב
1: זהבי, היום בשלוש, ממש בעוד שמונה דקות בכאן 11. תודה. תודה רבה, יאנה. כן, וזהו אלטון ג'ון בהופעה האחרונה בהחלט במולדתו בריטניה, כך לפחות הוא מבטיח, זה קרה אתמול בגלסטון ברי, הפסטיבל הנודע הגדול בעולם, ומי שנמצא שם הוא אייל שינדלר שלנו, שלום אייל.
9: שלום, שלום ערן. Uh, כן, אז כמי שלא מכיר, קודם כל, נספר טיפה על הפסטיבל הזה, mm-hmm. חמישה ימים, מאה במות, יותר מאלף מופעים, uh, סרטים, דיאטרון רחוב, קרקס, וגם כמובן המון המון מוזיקה מכל פינה בעולם, בכל סגנון שאפשר. ויותר מ-200 אלף אנשים שמגיעים למדשאות בין חוות, מקימים את אוהליהם. Uh, סוג של פסטיבל ערד למתקדמים,
1: נכון? מה, מה שאנחנו זוכרים כנוער. כ- 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 מאוד מתקדמים, מאוד hey, מתקדמים, שיקה. זה
9: מאוד גדול, זה באמת בגודל של עיר. Mm-hmm. ואתמול באמת התקיים פה המופע של סר אלטון ג'ון, אתה אמרת שזה המופע האחרון שלו, הוא קצת, הוא בעצמו תוך כדי מופע סייג הזה, הוא אמר על הבמה, it may be, אולי ההופעה האחרונת היא בבריטניה, הוא כבר יש לו היסטוריה של פרישות וחזרות בקריירה, אז גם פה אולי <אז> זה, ד, זה... ד, לא באמת הפעם האחרונה, דרמה קווין אחורה, חייב אבל...
1: להיות דרמה קווין כנראה. בהחלט,
9: וזאת הפעם הראשונה שאלטון מופיע בפסטיבל הזה, שכבר קיים 50 שנה בערך כמו הקריירה של אלטון, ומארחים ש-120 אלף איש מבאי הפסטיבל הגיעו לראות אותו נפרד מהקהל, המפגה גם הוא עבר בשידור חי ב-BBC, כך שהקהל הוא כנראה של מיליונים. אלטון היה לבוש בחליפה מוזהבת, ישב ליד פסנתר כנף גדול עם הלהקה הוותיקה שמלווה אותו הרבה שנים, בים המתופף נייג'ל אונס, אולסון, בין ה-74, שמנגן איתו עוד מסוף הוא נראה נרגש בכלל?
1: הוא נראה נרגש נוכח המעמד או ש...
9: נראה שהוא בא לעבוד, הוא בא לעשות את העבודה, בא לספק את הקהל, עשה באמת מיטב ליטב מכל הזמנים, עם דגש על שנות ה-70. הוא גם ריח אורחים, היו הרבה שמות, את מי הוא היה ריח? מדואליפה ועד בריקטיס פירס, אבל בסוף האורחים היו ככה בקליבר קצת יותר צנוע, או ריח מוזיקאים צעירים יותר. ואולי אם מדברים על דיבות, אגב, אני אזכיר שמי שהופיע לפניו זה הראפר האמריקאי ליל נאס אקס, על אותה mm-hmm. הבמה, עם כל המאה אלפים שמחכים לראות את אלטון ג'ון, אה, מופע מאוד אה, מקפיץ, אירוטי וגיי, מאוד אה, 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 לא מופע הכי לכל המשפחה, <laughs> ודווקא היה כיף לראות את הקהל שחיכה לראות את אלטון ג'ון, דווקא נהנה ו- ומפרגן, אה, גם אם לפעמים נדהם כלות ממה שקרה על אבל בסופו של דבר גם לאלטון ג'ון יש היסטוריה... לא קצרה של תלבושות בולטות, נקרא לזה ככה.
1: טוב, אז נאחל לאלתון ג'ון אריכות ימים, וגם שאולי בכל זאת יחליט שיש לו עוד מה לתרום לעולם המוזיקה, וימצא דרך כזאת או אחרת לשוב לבמות גם של אנגליה, וגם בשאר העולם, בריטניה, שאר העולם. אייל שינדלר, תודה רבה לך. תודה. how wonderful life is while you're in the world I sat on the roof and kicked out the
7: moss well a few of the verses well they've got me
1: עד כאן השעה הבינלאומית שארכה לירון אהרון אסולין בהפקר רחלי לוי וזיסל בלאק בביצוע הטכני משה ליכטנשטיין אני רנסי קוראל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשתיים בצהריים להתראות
7: so If they're green call they're blue anyway the thing is what I really need is